0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Voilà, ça n'a pas changé de titre, mais j'ai préféré sur la première diapositive indiquer le titre de la pièce qui va me servir... Euh voilà, de terrain, d'explication de, et, et d'entrer dans ce que peut être un spectacle et ce que recherche un spectacle, notamment au niveau du corps du spectateur, mais aussi du corps de l'acteur, parce que dans le cas de cette pièce, il s'agit d'un spectacle dans le noir le plus complet. Et euh, depuis l'ère de l'entrée de l'électricité, du, enfin, du gaz d'abord et de l'électricité ensuite dans, le, dans les théâtres, ça n'est pas si facile que ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, c'est encore moins, moins facile d'obtenir l'obscurité la nuit la plus complète. Donc voilà, je vais m'intéresser à une expérience de nuit complète euh, où spectateurs et acteurs sont dans le noir complet. Euh, donc, c'est-à-dire le noir le plus radical, euh, pas seulement pendant 15 minutes, comme par exemple euh, dans une des pièces de, Ram euh, de Rambert, Memento Mori, on peut l'avoir au début, euh, pas seulement euh, même une demi-heure, mais toute la pièce, c'est-à-dire pendant 75 minutes, dans le noir le plus complet, acteurs et spectateurs dans la nuit la plus complète. Donc déjà le titre « c'est le titre est euh, un sous-titre de l'auteur, qui veut dire à l'aveuglette, à l'aveugle, de l'espagnol donc Jesús Campos, qui est un auteur né en 1938, qui est auteur-metteur en scène et qui met toujours en scène ses, ses pièces. Et la première a eu lieu à Madrid en 1997, or en 1997 il n'y a pas encore eu beaucoup d'expériences de théâtre, il y a eu des expériences sensorielles, mais pas de théâtre, euh, complètement d'un bout à l'autre de la pièce dans le noir. Et c'est une des premières expériences, après peut-être celle de Ricardo Suède, l'Argentin avec bonbon acidulé, en 1991 en Argentine. Euh, donc, euh, cette pièce a eu lieu, donc la, la première a eu lieu dans un espace atypique, le musée de chemin de fer. Et là, on voit qu'on a affaire peut-être à une sorte d'installation et que l'espace choisi est justement un musée du chemin de fer et un quai de gare de ce musée du chemin de fer. Donc les expérimentations de théâtre dans le noir, le noir donc, ne sont pas nouvelles. Elles ont commencé déjà. Wagner, avait, par une erreur de régie, avait découvert le pouvoir de, pour mobiliser la réceptivité, l'intériorité, pour toucher de manière intérieure le spectateur. Appia, Meyerhold, jusqu'à aujourd'hui Bond, dans sa pièce par exemple, Existence, ou encore Rambert ou les, les cas que je citais tout à l'heure de Ricardo Souet, les, les expériences déjà plus expérimentales des parcours à l'aveugle ont été également beaucoup développées, par exemple, Théâtre de los Sentidos, Théâtre des Sens, à, à Barcelone par Enrique Vargas, dans le cadre d'une un, recherche dans le domaine de euh, l'anthropologie, euh, et, euh, et liée en, en lien avec, avec le théâtre, avec une, une exploration, des recherches sur le domaine du théâtre. Mais donc avec Asiega, c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce parce qu'elle appartient au domaine hispanique et elle, euh, on a affaire à une expérience absolument radicale. D'autant plus qu'à la différence de ces parcours à l'aveugle où on peut se déplacer, on peut utiliser le toucher, on peut toucher l'espace finalement par son corps qui se déplace, dans ce cas-là, le spectateur est absolument immobile. Donc à, à, à l'immobilité, enfin, au magma de la nuit complète s'ajoute l'immobilité, donc le corps empêché euh, de, de bouger et peut-être de gérer les émotions que provoque le, 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 le noir le plus complet. Et on peut se demander, on peut explorer, quelle est la durée supportable maximale on puisse rester dans un noir absolu pendant qu'a lieu tout un univers qui est en train d'exploser, de, qui est donc tout l'espace sonore qui fait effraction hein, sur ce spectateur assis, immobile, emprisonné, à la fois dans le noir, à la fois dans son fauteuil. Et dans, à la fin de la, de la publication de la pièce, l'auteur raconte l'expérience de plusieurs de ses représentations, évidemment comment on évacue certaines personnes et comment euh, les, les problèmes techniques qu'ils ont eu à, à, à régler. Alors d'une certaine manière, par son dispositif, la pièce donc se présente comme une installation environ environnementale apte à provoquer un état de conscience modifié, à même de mettre au premier plan le corps vivant, c'est-à-dire, en termes émerciologiques, ce que produit le vivant dans le corps, en dessous de notre seuil de conscience. On peut, penser, euh, on peut rapprocher cette expérience de certaines créations ou installations d'espaces d'immersion, comme les Cloud Cities de l'argentin, Thomas Saraceno, avec ses biosphères, bulles de plastique et labyrinthes de câbles où le spectateur, enfin le public, va se perdre. Ou alors le Kusama Matrix du japonais Kusama, qui est une pièce, donc le public est dans une pièce saturée de poids rouge. Quel est l'effet le, le, de ces espaces immersifs C'est de provoquer un sentiment d'égarement spatial, de désorientation, un état donc, de conscience modifiée, voire hallucinatoire. Donc, il y a un ouvrage de Patricia limido Elo qui examine cette question de l'espace dans, dans ces conditions-là. Eh bien, la plongée dans le noir le plus radical est de cet ordre. Et il n'est pas arbitraire, il n'est pas une, un simple jeu d'expérience ou, ou une épreuve physique sensorielle imposée aux spectateurs. Dans le cas de fresus euh, Campos, euh, c'est vraiment l'espace qui est en résonance avec le thème même, avec le message, avec ce dont il est question dans cette pièce. Or, ce dont il est question, c'est du corps. Et du corps, euh, c'est-à-dire aussi de, de, de la pensée qui n'est pas hors d'un corps. Donc, Ressus Campos fait donc entrer le spectateur dans ce qu'on peut appeler la nuit absolue. C'est une expression que je reprends d'une jeune femme aveugle, mais pas aveugle de naissance, donc qui a connu l'état donc, normal, enfin de, de perception normale que nous avons lorsque nous ne sommes pas non-voyants et qui est devenue d'un coup non-voyante. Et elle a écrit sa thèse en 1977, elle s'appelle Eva Tomé. Euh, en 1977, sa thèse s'intitule L'être et le monde à l'état nocturne. Et donc je vais, je vais la citer, puisqu'elle raconte dans cette thèse, sa thèse consiste à raconter bien, son expérience, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce qui se passe... Pour les perceptions spatio-temporelles, lorsque d'un coup on est plongé dans la nuit absolue. Elle dit entrer dans la nuit absolue, c'est perdre connaissance, s'évanouir. Le monde extérieur disparaît pour celui qui s'est évanoui. On prend la conscience de la position de son corps dans l'espace, de sa surface, de son oh, pardon. On perd la conscience de la position de son corps dans l'espace, de sa surface, de son volume. Le non-voyant l'insupportable sensation d'exister dans un milieu abstrait, mais il se sent exister. Il fixe son attention sur son corps. C'est sa seule certitude et le seul élément rassurant qui contrarie le sentiment qu'il a d'un espace homogène. Cette position du corps lui donne au moins la notion du haut, du bas, de l'avant, de l'arrière, la gauche, la droite. Cependant, il ne se situe par rapport à à rien Donc voilà, c'est justement ben, l'espace dans lequel euh, Pressus euh, Campos plonge l'action de sa pièce, plonge ses spectateurs pour recevoir euh, cette pièce, pour vivre 75 minutes avec des personnages qu'ils ne verront qu'à la fin et qui ne ressembleront certainement pas pour aucun d'entre eux à ceux qu'ils auront projeté sur l'écran noir euh, de cette nuit absolue, euh, par le travail de leur perception et de leur, de la, de leur imagination qui, aura, qui leur aura fait euh, imaginer les corps, penser les corps dont ils n'ont que le son euh, et inversement les acteurs sont bien sûr, ils ne voient pas le spectateur ce qui n'est aussi habituel lorsqu'on a la lumière dans les yeux, mais ils savent qu'ils ne sont pas vus ce qui a des conséquences bien sûr sur le jeu de l'acteur. Comment aider le spectateur à penser les corps qu'ils incarnent, leur corps d'acteur et les corps qu'ils incarnent. Donc, quels sont les, les moyens techniques, dramaturgiques qui vont devoir être mis en place Parce que les acteurs jouent absolument dans le noir aussi. Donc, la pièce se présente dans son sous-titre, on le voit, « Autosacro del réalisme inverosimil ou de la irréalité verosimil », c'est-à-dire « autosacré de réalisme invraisemblable et de l'irréalité euh, vraisemblable, approximativement, on voit comment elle se présente déjà dans ce sous-titre, euh, euh, donc la pièce donne déjà le ton, on a affaire à une allégorie euh, grotesque, mais aussi elle indique une sorte, euh, déjà le brouillage, brouillage des frontières, entre le réel, le vraisemblable, l'irréel, le réel, et on peut penser à ce dont on a parlé hier sur le virtuel et le réel. Donc on est aussi donc, dans cet espace immersif, il n'est pas d'un autre ordre, d'une autre qualité finalement, que les espaces virtuels euh, dans lesquels on, plonge, euh, le, 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 on peut plonger le spectateur et où c'est la question de l'espace euh, qui est donc, des, 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 des repères spatiaux hein, qui, qui manquent, qui font défaut, qui sont modifiés. Donc, il s'agit d'une allégorie grotesque qui va nous parler du corps, c'est-à-dire de la naissance de l'humanité. Et cette allégorie plonge, comme on le voit, le spectateur dans un non-espace, à la fois homogène et compact, à la fois homogène et compact, et flottant en même temps celui de l'obscurité où le seul point d'ancrage est ce corps qui pourtant fait si peur. « De quoi avons-nous peur ?» du corps, répondait Lacan. Donc, évidemment, après, ce, ce, au cours de la, de la représentation, comme je vous l'ai dit, il y aura plusieurs évacuations, jusqu'à cinq évacuations, lors d'une représentation de personnes qui se sont évanouies, qui se sont recroquevillées, qu'il a fallu évacuer, euh, même en enjambant les acteurs dans le noir, euh, donc les, les personnes qui les ont évacuées ayant des, des espèces de, de lunettes infrarouges pour pouvoir voir dans l'obscurité. Donc, comme tout autosacramental, puisque le titre l'indique, auto c'est un genre liturgique, rituel, euh, donc, euh, liturgique espagnol du XVIIe siècle euh, qui euh, met en scène de manière allégorique le mystère de l'Eucharistie. Euh, donc, comme tout auto sacra, et c'est le grand maître de l'autosacramental, c'est Calderón de la Barca, et qui a donné une définition de l'autosacramental. Donc, comme tout auto cette auto, mais sacré, non pas sacramental, articule à ce qu'on appelle un argumento, on pourrait résumer ça par l'intrigue, mais ce n'est pas tout à fait ça, et un assunto, c'est-à-dire, on pourrait résumer ça par un thème, mais ce n'est pas non plus tout à fait ça. Il n'y a pas de mots en français pour, pour définir exactement ce qu'il en est. Donc l'argumento se résume en quelques mots. C'est l'accouchement par un homme, et non pas par une femme, c'est une première, d'un enfant. Voilà, c'est tout, c'est l'action. Toute la scène, les 55 minutes de la représentation, c'est cela. Un accouchement, avec tout ce que comporte l'accouchement physique. Pas métaphysique, un accouchement physique d'un enfant, mais par un homme. Un homme qui découvre ce que c'est que porte un enfant et ce que c'est que d'accoucher d'un enfant. Lassunto embrasse l'histoire de l'humanité depuis sa naissance à sa chute et sa résurrection. Enfin, une résurrection dans un espèce de grotesque éternel recommencement. Une humanité qui est lancée par cet acte involontaire de la naissance dans l'univers, sans boussole, sans direction fixe, à la dérive, avançant, comme le titre l'indique, et tel que les spectateurs sont placés dans l'obscurité, à l'aveuglette, à la dérive. Une humanité qui, par un deuxième acte, celui-là volontaire, ferme les yeux pour ne pas voir la mort qui la cerne, mais qui en même temps, et malgré cette mort omniprésente, Calderon, dans une de ses pièces, bon, c'est une phrase très baroque, dit El morir est en el nacer c'est-à-dire la mort est déjà au moment, est là dans le naître alors, au moment où l'on naît, on commence déjà à mourir. Donc, en même temps, euh, donc, cette humanité qui met toute son énergie dans la volonté et dans le désir de vie. Alors, je, je cite de, le texte, il dit « quand le monde » donc c'est l'un des personnages, je vous présenterai dans un moment les personnages, l'un, ils ont des noms génériques, l'un qui dit « quand le monde s'obstine à s'éteindre, il vaut mieux fermer les yeux pour ne pas voir l'obscurité ». C'est ce que dit l'un, l'homme qui pense, c'est celui qui va accoucher de l'humanité. Alors, on se dit, combien de spectateurs ne sont-ils pas exactement à ce moment ou un peu avant ou tout de suite après, en train, justement, de fermer les yeux pour ne pas regarder le noir, pour ne pas éprouver le noir C'est un réflexe que peut-être on a tous expérimenté quand on est dans le noir, on ferme les... les enfin, quand on est dans un spectacles, on ferme les yeux. Euh, un, un peu plus loin, le même personnage, lundi, ce dont il s'agit maintenant... Ce n'est pas d'accoucher de faits historiques, mais de créer un corps solide dans lequel les idées puissent trouver leur résidence, de préserver la vie pour que la pensée ne se perde pas. Tu peux imaginer le monde avec l'imagination à la dérive. Et là, hier, justement, notre collègue euh, euh, Larsen a cité Johnson dans son travail, The Body in the Mind où euh, il évoquait que, comment l'expérience et l'imagination corporelle formaient la base de la signification, comment l'imagination, c'est-à-dire l'imagination à prendre dans le sens de la capacité à organiser les représentations mentales, concepts, images, etc., comment l'expérience corporelle façonne notre cadre mental et euh, il a développé la notion de schéma euh, d'image, ces structures préconceptuelles qui sont mises en forme par notre expérience corporelle. Et je crois qu'ici, dramaturgiquement, vous voyez, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est fait, c'est ce avec quoi on expérimente. Donc la pièce, comme vous le voyez, ne parle finalement, au bout du compte, que de cela, du corps. Et elle joue en permanence d'une mise en abîme qui, autant que le dispositif d'immersion dans le noir, un, enveloppe les spectateurs dans cette entre matricielle originelle de la gestation de l'humanité, et deux, met en scène, d'une certaine manière, le processus même de la symbolisation. Alors, comme Tisseron a pu le faire observer dans, dans un ouvrage qui a été consacré à ces questions-là, la symbolisation a reçu une de ses meilleures formulations mythologiques avec le dogme catholique, de la Sainte Trinité, c'est-à-dire trois en un. Alors pour les croyants, je suis en train de commettre une hérésie en parlant de mythologie, mais euh, voilà, euh, on va se resituer dans, dans ce cette, dans cette domaine des représentations et, de, et des mythes. Donc la Sainte Trinité, précisément, est l'image sacramentelle et baroque par laquelle se ferme la pièce de manière inattendue, surprenante pour le spectateur, car rien de ce qui avait été donné à entendre, les bruits, les sons, euh, le, le dialogue, ne permettait de prévoir l'apparition au bout de 75 minutes, pas d'une apparition d'une manière progressive, mais en même temps violente, puisqu'on joue avec un effet de solarisation et de brouillage par une sorte de, de jeu de brume, euh, et apparaît, sur une espèce de char qui ressemble totalement à ce qu'on appelait « los carros », les chars de l'auto baroque, apparaît une Sainte Trinité absolument grotesque et pathétique. Voilà, alors ça, c'est dé le début de la pièce. Euh, les, les, quand les spectateurs s'installent, il y a cette lumière bleue. Donc, ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a vraiment sur scène, mais il y a, il y a, ce char est recouvert de... il y a une forme. C'est en fait ce char final, ce, ce, ce char final, Ensuite, bien sûr, c'est le noir le plus complet qu'on a représenté comme ça. Donc là, nous sommes à 5 minutes du spectacle et voilà, à 1h15 du spectacle, le moment où voilà l'image. Pendant 75 minutes, les spectateurs, à partir de l'espace sonore, ont imaginé, chacun a imaginé en fonction de son histoire, en fonction de ses sensations, etc. a imaginé ces personnages-là. Et voilà ce que l'auteur le, euh, leur, leur apporte. Euh, donc, le, vous avez les deux personnages, l'autre, l'homme qui agit, l'un, l'homme qui pense, c'est celui qui accouche de l'humanité, qui accouche au sens physique de l'humanité, et vous avez l'esprit saint qui est en fait un extraterrestre et qui est un personnage hein, qui intervient aussi, qui est en fait une femme jouant un rôle d'homme ou un homme jouant. Donc on a aussi toute ce, cette indifférenciation euh, euh, des sexes dans, dans, dans la pièce. Euh, donc euh, Cette apparition, comme on le voit, je vais revenir à Tisseron, à la question de la symbolisation, cette apparition résume en fait le sens même des trois personnages de la pièce. L'un, l'homme qui pense, l'autre, l'homme qui agit et l'extraterrestre. Respectivement donc identifiés dans la séquence finale comme Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit-Saint. La symbolisation, comme la Sainte Trinité, est bien aussi trois en un. Elle est à la fois sensimotrice, imagée et verbale. Il peut arriver, nous rappelle Tisseron, en s'appuyant sur son expérience médicale, psychanalytique, que le sujet n'ait pas d'image pour représenter un événement, et encore moins de mots pour en parler. » Et là, on voit la force de l'art et ce à quoi peut servir, justement, ce, euh, l'art. C'est au niveau donc de la strate du vécu pathique, c'est déjà l'heure donc c'est au niveau de la strate du vécu pathique, je reprends le terme de d'Erwin Strauss, et non au niveau vraiment de la perception et de la cognition, que prétend agir au plus près le dispositif imaginé par Hesus Campos. Un dispositif sensoriel, enveloppant, matriciel, comme un cocon droite, en consonance, en résonance, comme nous le voyons avec le thème même de la pièce, l'actualisation du mythe de la création de l'humanité et de l'accès à la civilisation par la symbolisation. Donc, comme on a pu le constater, le corps est au premier plan de la pièce, le corps et ses fonctions basses corporelles sont présentes du début à la fin, on entend euh, l'homme qui accouche pisser, il se plaint que comment il ne s'est pas pisser à la manière des femmes, donc on a vraiment un vocabulaire très cru, on parle de sueur, on parle de vomi, on parle de nausée, on, parle, euh, on entend les bruits du corps, le corps qui souffre, on crie, on entend les cris de, de, de douleur, donc tous les cris euh, liés à l'accouchement, euh, la souffrance aussi du corps qui accède à la vie et en même temps déjà à la mort, la douleur vivante résonne ainsi dans l'obscurité la plus totale, dans le magma sans contour, ni volume, ni forme, ni couleurs, devenu, entre originelles, profondeurs archaïques de la création de l'humanité. Dans le noir, les corps des spectateurs et des acteurs sont mis en demeure de revivre le traumatisme de la naissance, en un premier temps. Le tout dans un triple contexte de déchaînement sonore, D'abord, celui de la violence divine. Alors, on a tout le bruit de déluge, tonnerre, trompe d'eau, vent, qui sont savamment dosés dans leur intensité, dans leur durée, pour justement que cela provoque quelque chose dans le corps de, du spectateur. Notamment, le son, à la différence de, de la vue, de la, per, de la perception visuelle, le son euh, vient vers le spectateur. Il fait irruption, hein, il fait euh, effraction. Alors que lorsqu'on regarde, c'est nous qui allons chercher... Euh, l'information visuelle mais dans le cas du son c'est l'inverse il arrive et donc euh, l'espace sonore est extrêmement soigné et modulé, rythmé pour provoquer ces, ces, ces effets. Deuxièmement, donc on a cet espace de la violence divine, mais nous avons aussi celui de la violence mimétique, pour reprendre l'expression de Girard. Nous sommes dans un contexte de guerre endémique, de bombardements incessants, d'aviation, d'explosion. Donc imaginez-vous 75 minutes dans le noir, avec un déferlement de bombardements. On peut imaginer le mouvement des corps, la, 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 les réactions presque incontrôlables des corps. Et troisièmement, bien sûr, tous les bruits, tous les sons liés à l'enfantement dans la douleur. Les cris, les respirations fortes, plus fortes, moins fortes, euh, voilà. Donc, dans, un, dans le cadre de la, de la violence mimétique, nous assistons à une véritable plongée au cœur de ce que fait au corps le traumatisme de guerre, et dans celui de l'enfantement, une plongée au cœur de ce que fait sur le corps euh, le traumatisme de la naissance. Voilà, donc euh, peut-être je vais arrêter là, ou peut-être juste citer euh, Sartre en conclusion, euh, pardon, pas Sartre, Barthes, dans un texte de 1965 dans l'Encyclopédie de l'histoire des spectacles. Il écrit « De la salle obscure au plein air, il ne peut y avoir le même imaginaire. Le premier est d'évasion, le second de participation. » Alors qu'en est-il dans ce type de pièce Qu'en est-il de la plongée dans le noir Il conviendrait peut-être d'évoquer un imaginaire d'intériorité et de parler euh, de théâtre du jeu et de théâtre du corps, euh, des théâtres du jeu, des théâtres du corps qui sont assemblés hein, dans, une, dans ce, ce, cette enfin, pas une assemblée, mais dans cette, ce moment euh, où tous ces, ces corps se rencontrent dans une expérience euh, forte. Voilà, je vous remercie. Les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la nature, la médecine, l'éthique, la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir.